0: cómo están este es el episodio número 57 de este año número uno de reflexiones de las escrituras el antiguo testamento este es un episodio especial en que quisiera platicarles lo que pasa entre el antiguo y el nuevo testamento de tal manera que podamos entender el mundo en el que nació y en el que vivió nuestro señor jesucristo Pasan aproximadamente unos 500 años entre un testamento y el otro Y suceden cosas importantes, cosas que influyen mucho en la vida de los israelitas Ahora los vamos a conocer como judíos porque básicamente es la tribu de Judá Y cosas que influyen de hecho en el mundo en general Recuerdan entonces que en el año 587 aproximadamente antes de Cristo Fue tomada Jerusalén por los babilonios eh, llevan cautivos a muchos de los del pueblo eh, por olas, por partes y fases otros se quedan los más humildes, los de menos recursos se quedan en la tierra y entonces todo eso crea ciertos cambios, ciertas eh, diferencias importantes los que fueron llevados cautivos regresan unos 70 años después eh, los babilonios habían conquistado Jerusalén como les he explicado y luego los persas, el imperio persa toma y conquista Babilonia y el rey de Persia Ciro le permite a los judíos regresar a su tierra y se inicia todo este proceso de regresar, de reconstruir ciudades como Jerusalén principalmente, de reconstruir el templo. Eh, de nuevamente el templo que, te, que era tan importante para la vida religiosa de ellos y de nuevamente empezar una nueva vida eh, algunos hombres, algunas mujeres que regresan pues regresan con todo el ánimo, con toda la fe de poder cambiar, de poder eh, nuevamente establecer su religión y, y eso eh, causa ciertas influencias en, en la vida en la vida de ellos. Ahora, como todo ese tiempo no están ahí los israelitas, o no hay una parte grande de ellos, eh, los que se quedan se empiezan a mezclar con otros, con otras naciones y pueblos de alrededor, y se crea un, una nueva nación, un nuevo pueblo, que le vamos a conocer como los samaritanos. Y otra cosa que cambia importante es el idioma. Dejan de hablar eh, los judíos hebreo y empiezan a hablar a un, un idioma que predominaba en esos tiempos, que predominaba el imperio persa, que se llama el arameo. Nuestro Señor Jesucristo habló arameo. Y bueno, regresando los judíos del cautiverio en, en Babilonia y en Persia, eh, les digo, empiezan a reconstruir Jerusalén. Y empiezan a reconstruir eh, el templo Lo hablamos en el episodio pasado Que el Señor les, lo, les insta, los este, amonesta que deben reconstruir el templo eh, los, Para los judíos, eh, el templo de Salomón Se le, cono, se le conoce como la primera eh, época del templo Cuando se, es destruido el templo de Salomón por los babilonios eh, y se construye este nuevo templo, se reconstruye el templo, eh, se le conoce como la segunda época del templo. Este nuevo templo se le va a conocer como el templo de Zorobabel. Vamos a ver también que después llega, eh, en parte de esta segunda parte, del, de la segunda época de los templos, llega el templo de Herodes, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Muy bien, y vean que eh, los persas están dominando el mundo en, en general, por lo menos este, esta parte del mundo del Medio Oriente, pero en el año 356 a.C. nace un niño que sería de mucha influencia en todo este mundo y en el mundo en general, este niño se llama Alejandro el cual conocemos como Alejandro el Grande, crece eh, y su padre era rey y él crece en, en todo este ambiente eh, y toma todo el, el imperio griego y lo difunde por muchas partes, conquista muchas áreas, desde Egipto hasta buenas partes de Europa, una buena parte de África y todo este Medio Oriente. En el año 336 aproximadamente antes de Cristo. Y lo, lo, lo influyente de, de todo esto es que los griegos llevan su cultura, su arte, su filosofía, su manera de ver la vida a todas estas partes del mundo y las influyen como les digo y nos influyen hasta ahora en nuestros tiempos en los cuales tenemos todas estas ideas y filosofías de, de hombres como Sócrates, como Platón, como Aristóteles estas ideas por ejemplo de, de cómo gobernar porque es aquí donde se empieza a crear eh, la democracia y se, se empieza a crear el pensamiento del mundo occidental entonces esta influencia se le llama helenización. Y, y les digo, es tan poderosa que cuando los judíos eh, regresan y son conquistados también por los, por los griegos, eh, tienen todas estas influencias. Eh, empiezan a haber diferentes ideas que, que causan una revuelta entre, entre los judíos. Porque algunos judíos ven toda esta lenización como una modernización, sobre todo los jóvenes que empiezan a, a tomar todas estas ideas, la manera de vestir, eh, la, la manera de actuar, empiezan a, a ir a, a hacer deportes a los gimnasios que habían creado los griegos, que es algo que crean los griegos, y, y causan muchas cosas, no Ca causan muchas... Muchas cosas influyen en muchas cosas buenas y también en algunas cosas malas. Hay otros que son los puristas, los puristas judíos, que les decía, ellos quieren adoptar su religión nuevamente, quieren seguir con su religión, rechazan todas estas influencias extranjeras. Y les digo, se vuelve, se vuelve un poquito caótico todo esto y complejo toda, toda la vida de, de los judíos. Eh, los egipcios... Influyen también en ellos, como lo habíamos visto. Recuerdan que Jeremías, con algunas unas personas antes del, del, del cautiverio de Babilonia, salieron hacia Egipto. se Estuvieron allá y en esta época regresan también con otras ideas de los egipcios. Eh, algunos judíos, por ejemplo, forman parte de una ciudad que, que había... Eh, Lleva, eh, que había tomado Alejandro Esta ciudad es muy famosa en el mundo antiguo Que se llama Alejandría Es muy famosa por la cultura que hay Por la gran biblioteca de Alejandría Alejandría se le puso obviamente en honor a, a Alejandro el Grande Y hay muchos judíos que, que vivían ahí Y regresan a sus tierras nuevamente Les digo causa es, es una revuelta en todo esto eh, Desafortunadamente, podemos decirlo de esa manera, Alejandro el Grande muere muy joven, vive hasta los 33 años y muere en una de sus conquistas. Se enferma y, y este, les digo muere, ¿no? Eh, sus generales son los que toman... Eh, en sus manos el gobierno de todas aquellas partes que, que ya habían conquistado y bueno entonces ellos se dividen eh, las conquistas, la tierra que habían conquistado los dos eh, principales generales es Ptolomeo y Seleucidas y les digo se dividen estas, estas partes Ptolomeo toma ciertas partes de Palestina y, y las partes de África Seleucidas toma otras partes de Palestina y este habían conquistado también la mayor parte de Europa Alejandro el Grande había conquistado esta, esta, estas áreas eh, Ptolomeo eh, les, les digo toma Egipto por ejemplo de hecho Cleopatra eh, después es descendiente de, eh, de de esta dinastía de Ptolomeo eh, Seleucidas eh, toma unas partes de Palestina Luego las pierde con Siria Y, este, y es una situación la verdad eh, compleja Es una situación hasta triste Porque los israelitas tienen todas estas conquistas Una tras otra, tras otra Y, este, y batallan con todo esto Hay una familia que ya cuando los sirios eh, toman eh, estas partes de Jerusalén, la familia de los macabeos, eh, Judas Macabeo es uno de los principales, que decide hacer una revuelta contra los sirios, y, y toman de nuevo Jerusalén de ellos, eh, estos este, gente que les digo, eh, obviamente tenían su, sus raíces y querían, Querían eh, conservar la religión eh, Pero entonces lo, lo toman estos judas macabeo se encuentra estos se encuentran en, en el libro de los macabeos Son dos libros que nos narran todas estas historias Básicamente los dos libros nos narran la misma historia Simplemente diferentes perspectivas Estos libros se conocen como libros apócrifos Los libros apócrifos se, con, se consideran son parte de, de ciertos, hay una, una cantidad de estos libros que se consideran ya sea que no son exactamente fieles a, a las cosas, que no son fidedignos podría decir, eh, o la otra cosa es que tal vez no se consideran inspirados, y entonces algunas veces querían incluirse en parte de los escritos del Antiguo Testamento, pero les digo, como son apócrifos y no se consideran fidedignos o inspirados, ya no se incluyeron. Hay algunas versiones de la Biblia que los tienen. Y entonces les digo, esta historia de los macabeos eh, hacen toda esta revuelta. En el año aproximadamente 160 a.C. Pero luego viene otro imperio poderoso, muy poderoso. El Imperio Romano. Y ahí lo pueden ver en su mapa en el mapa de este, ayudas para el estudio de las escrituras, el mapa número 8, el imperio romano, y toma todas las tierras que tenían el imperio griego, o la gran parte, ¿no? la mayor parte de ellas, este, se extiende igual de toda Europa, o la mayoría, parte, la mayoría de Europa, la mayoría del de Medio Oriente, y partes de África, muchas partes de África. Lo interesante del imperio romano es que toman la influencia de los griegos, hacen sus propias adaptaciones, inclusive la religión. Los mismos dioses griegos les cambian los nombres y los hacen dioses romanos, pero toman toda la influencia cultural de los griegos, les digo. Eh, los romanos, eh, si recuerdan, son los que dominan. Eh, la tierra santa palestina en los tiempos del Señor. Los romanos establecen sus propios líderes, los líderes que eh, ellos quieren que, que existan, y entonces surge, por ejemplo, Herodes. Herodes no es judío, se convirtió a la religión judía, es, eh, desciende de los idumeos. Si recuerdan, los idumeos eran eh, descendientes de Edom Era de Saúl Hijo de Isaac Entonces ya no eran israelitas En esta separación que, que se hace de Isaac Entre los hijos de Isaac Que es Jacob Que se convierte en Israel Y Esaú Y entonces este eh, Herodes eh, Su padre principalmente Se convierte en, en ciudadano romano Herodes el Grande se convierte su padre en ciudadano romano y a través de alianzas políticas y todo, pues le dan el puesto, puestos importantes para, para gobernar ciertas partes de la tierra santa, ciertas partes de Palestina. Los romanos también establecen eh, principalmente en Judea algo que le llaman prefecto, que es un gobernador romano directo, eh, si recuerdan Poncio Pilato o Pilatos, eh. En los tiempos de Jesucristo es un prefecto que, que gobierna, gobierna estas tierras. Pero les digo, toda esta historia ya se vuelve compleja. Ya se vuelven diferentes facciones, diferentes cuestiones políticas, diferentes este, cuestiones diplomáticas, alianzas, eh, eh, revueltas como la de los macabeos y se vuelve a la historia algo compleja. Ahora, en cuestión de las escrituras que hablábamos, de las escrituras apócrifas y en general las escrituras Habiendo cambiado el idioma de hebreo a arameo El Antiguo Testamento está escrito en estos dos idiomas, la mayor parte en hebreo, algunas pequeñas partes en arameo Luego, teniendo la influencia tan fuerte de los griegos, el Nuevo Testamento ya se escribe en griego si por ejemplo analizamos los nombres de los personajes en el Nuevo Testamento Hablamos por ejemplo de, de Juan, hablamos de María, la, la madre de Jesús Hablamos de José, hablamos de San, eh, Santiago Todos esos nombres si recuerdan en el Antiguo Testamento no realmente existían o más bien existían Pero ahora ya estos nombres ya son en traducción, en traducción griega De aquellos Entonces por ejemplo Jacob se vuelve Santiago Por ejemplo Miriam en el antiguo testamento Se vuelve María Ana, Elías Ya son traducciones griegas Y entonces por ejemplo El Mesías prometido Mesías en hebreo Viene de la palabra ungido se convierte en Cristo ya en griego eh, Jesucristo Jesu, Jesús el Mesías entonces les digo ya Jesucristo es una palabra ya en griego Jesús mismo, su nombre de Jesús venía de Josué lo platicamos entonces todo esto se todo es parte de la influencia griega que ya tenían en ellos y las escrituras entonces se escriben, se escriben en griego y vamos a ver que eh, algunos de los evangelios por lo menos un evangelio, se escriben este, pensando en una audiencia griega. Esas son algunas de las influencias que ya vemos y que, que existen y predominan en la vida del Señor. Ahora, ¿qué otras cosas suceden? Hablamos de la vida espiritual. Hablamos de que había ciertas eh, partes del pueblo de, de, de Judío, que querían conservar la religión, obviamente, y se vuelven fieles, firmes en esto. Pero aún, a, aún de todo esto, se empiezan a crear diferentes sectas religiosas. Y entonces vemos mucho en la vida del Señor los fariseos. Vemos mucho los saduceos, los esenios, ¿sí? los herodianos, los doctores de la ley, los escribas. Todas estas, todas estas eran sectas en los tiempos del Señor, que, que, que crecieron de todas estas ideas. ¿no? o Algunos creían que, que en las escrituras, otros más bien creían en las tradu trad eh, tradiciones orales. Y para todo esto hay que considerar, recuerden, que siendo llevados cautivos el pueblo hacia Babilonia y, y habiendo rechazado a los profetas... Los profetas no existen, ya, ya, no hay, ya no hay profetas, ya por muchos, por cientos de años entre los israelitas. ellos ya Israel está en apostasía completa, el Señor retira a, a sus, sus profetas y, y no hay sacerdocio tampoco. Eh, recuerdan que habíamos platicado que en general el pueblo de Israel eh, perdió el sacerdocio de Melquisedec en aquella, en aquella situación en la que Moisés eh, quiebra las, las tablas de la ley y el Señor le da una, una ley menor que es la ley de Moisés en, en, esa, en, esa, en esa experiencia, en esa situación ellos pierden el sacerdocio de Melquisedec y se quedan solamente con el sacerdocio de Aarón, los levitas el profeta José Smith dice que las únicas personas que tienen el sacerdocio de Melquisedec eran los profetas que había llamado el Señor, exclusivamente a los profetas. Pero entonces, con toda esta apostasía, pierden el sacerdocio en general, y se crean, les digo, todas estas sectas, hasta que viene Juan el Bautista, que vamos a ver en el Nuevo Testamento, es que recibe nuevamente el sacerdocio, pero por todos estos, eh, aproximadamente, les decía, 500 años, no tenían el sacerdocio. Estas sectas... Eh, toman el papel de los levitas, que decíamos eran los que poseían este sacerdocio de Aarón estas sectas los toman y se vuelven en los líderes religiosos del pueblo. Otro aspecto de, de la vida religiosa de ellos, pues recuerdan el templo, muy importante. El templo, este lo, les decía, lo reconstruye Herodes, eh, lo amplía más bien Herodes, los sirios que habían conquistado Jerusalén habían puesto, este, habían profanado realmente el templo, habían puesto ídolos, ofrecían puercos en sacrificio, lo cual era contrario a la ley de Moisés. Habían establecido un dominio fuerte eh, en, contra el pueblo judío, les, les negaban a veces que, que cumplieran con las leyes, que cumplieran con, con las ordenanzas de, de, de la ley de Moisés. Y hicieron todo esto. Entonces viene Herodes y, y amplía el templo, todo el complejo, lo hace grande, lo hace magnífico, para, para decirlo así. Y, y lo llaman el templo de Herodes que existe en los tiempos del Señor. Y estas son una de las, las paradojas de este personaje Herodes el Grande, porque Herodes el Grande construye muchas cosas, los expertos han encontrado muchas, muchos, muchos edificios de lo que construyó, hizo la vida del pueblo mucho mejor, algunos lo consideran una, una persona importante y buena para el pueblo, otros lo consideran pues lunático, loco, eh, que quiso matar los, a los niños eh, menores de dos años en los tiempos del Salvador quiso, Mató a algunas partes de su familia Entonces paradójico, paradójico ¿no? lo que hace Pero bueno, este templo pues es parte esencial de la vida religiosa ¿no? de, Del pueblo judío, de, del pueblo de Israel Bueno, ¿quiénes son estas sectas? Les, ya, les había, ya habíamos visto los fariseos ¿no? Que son muy eh, visibles en los tiempos del Señor los fariseos podemos eh, trazar sus orígenes a los tiempos de las guerras de los macabeos. Más o los años 167 antes de Cristo. Eh, sus principales ideas eh, pues eran un poco separatistas. Que realmente eso es lo que significa la palabra fariseo en hebreo. Separatista. Aunque algunos otros eruditos... Eh, dicen que otra posibilidad de esa palabra de fariseo es exponer, como exponer la ley de Moisés, ¿no? Y si recuerdan, este, nos damos cuenta de que eran intensos en, en la manera que querían mantener la ley. Eh, se basaban mucho en la ley de Moisés y en las escrituras y, y eran exigentes en, en su manera de cumplir. El historiador Josefo, recuerdan que hemos hablado de él, que es un historiador importante en, el, en, en la historia de Israel, dice que obviamente los fariseos son una de las cuatro sectas mayores más importantes de la sociedad. Los otros, decíamos, son los saduceos, los esenios y otro grupo otro grupo más radical en cuestiones revolucionarias de movimientos armados, hasta armados, ¿no? que son los celotas. Eh, que viene de celoso eh, ¿no? entonces este, estos son los cuatro grupos que menciona eh, el historiador Josefo muy bien y entonces eh, es importante también entender que le damos, much, eh, le damos prioridad a los fariseos porque lo escuchamos mucho en el Nuevo Testamento pero los seduceos eh, forman una parte esencial de la vida religiosa espiritual de, de, lo judío, de los judíos aunque no sabemos mucho de ellos, eh, no sabemos de dónde vienen. Eh, también José fue el que más lo menciona en sus escritos. Eh, probablemente el término Saduceo, algunas personas piensan viene de un, del hebreo sadik, sadik como Melquisedec y que significa justo. Algunas otras personas dicen que el término Saduceo viene de la palabra sadoc. Sadoka era un hombre muy conocido en los tiempos de Salomón que sirvió como sumo sacerdote de Salomón. Bueno, el, la cosa importante de los saduceos que debemos entender es que ellos eran la mayor parte del consejo Sanedrín. El consejo era un consejo como ciudadano, este Sanedrín, en que el, los romanos, le, eh, por medio del cual los romanos le permitían a, al pueblo judío tener sus propias leyes, siempre y cuando obviamente no eh, sobrepasan las leyes romanas, pero les permitían gobernarse a sí mismos por medio de este Sanedrín. ¿eh? Y luego eh, de esto también sabemos que pues eh, ellos sirvieron la mayor parte del tiempo en el templo. Les digo, ya no estando los levitas o haciéndolo más bien a los levitas hacia un lado, eh, eran los saduceos lo que lo hacían. Los saduceos además eran los, los de mayor poder dinero, eran la aristocracia de Jerusalén. Los, los fariseos al por contrario eran como un nivel medio, eh, los saduceos eran les digo los más, los, los más poderosos en cuanto a estatus estat, de dinero. A diferencia de los fariseos, los, saduceos, eh, los fariseos creían en la ley de Moisés, en las escrituras, los saduceos solamente creían en el Pentateuco, el Tora, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Eh, no aceptaban los libros históricos o proféticos del Antiguo Testamento como libros canónicos. Y bueno, no es de extrañar, porque obviamente los profetas del Antiguo Testamento pues constantemente amonestaban al pueblo y les, les decían de sus iniquidades. Entonces, pues no es de no es de extrañar que los saduceos no aceptaran esas cosas, ¿no? No era, no era placentero para ellos hacer aceptarlas. Y aparentemente también eran más abiertos a las influencias griegas en su tiempo. Eh, como se basaban mucho en, en el templo. En el año 70, los romanos destruyen el templo de Herodes. En el año 70 eh, de la era cristiana, después de Cristo, los, lo destruyen. Entonces, los saduceos adu... los adu... los adu... los adu... los adu... en ese momento desaparecen como secta. Bueno, de las otras sectas, voy a mencionar brevemente que los esenios, de los esenios, aparentemente tenemos los rollos del mal muerto. Esos rollos que se encontraron en esta área de Qumran, de... Eh, de la tierra santa y que se encontraron estos rollos en el año en mil, de 1947 recientemente y que la verdad es que han dado mucho mucho conocimiento mayor conocimiento de las escrituras mayor conocimiento del lenguaje y de las costumbres de aquellos tiempos entonces los, los, los esenios eh, escribieron o tienen estos escritos no, no vamos a decir que escribieron pero los tienen ellos y aún así pues no sabemos mucho de, 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 de su secta, de sus creencias, ¿no? Aunque pues el historiador Josefo también nos menciona que probablemente sus orígenes fueron durante las guerras macabeas en el año 167 antes de Cristo, y, y, pero con todos los movimientos que se generaron de aquellos tiempos, pues es difícil saber cuándo. Eh, bueno, y entonces los celotas también... Pues lo, lo principal de los celotas les digo es que era un movimiento un poco más este, armado En el año aproximadamente este, 66 de la era cristiana eh, Iniciaron una revuelta y fue lo que terminó con, con una, este, una repercusión De que Roma respondió de una manera, este, dicen los historiadores, horrenda y, y por eso destruyó el templo y todas las cosas que pasaron en esos años del 66 al 74 después de Cristo, de, de la era cristiana. ¿no? Bueno, miren, otra cosa más que podemos decir brevemente de todo esto, pues es que los judíos mantuvieron las, las festivales, eh, las fiestas, en, recordamos que el Señor eh, guardó la Pascua. Bueno, este es más o menos el mundo en el que vino nuestro Señor Esto es lo que encontró cuando vino Haciendo un resumen de todas estas cosas Regresan los judíos eh, que les permite el imperio persa regresar a sus tierras Restablecen, tratan de reconstruir Jerusalén Tratan de reconstruir el templo Dos hombres importantes para hacer esto fue Josué que era el sumo sacerdote y Zorobabel que participan en todo esto los profetas recuerdan que les, ay les ayudaron en, en esto Esdras como escriba, Nehemías, el profeta, Ageo, Zacarías, Ezequiel, eh, Malaquías y Daniel fueron parte de, de todo esto de la vida religiosa regresan encuentran eh, mezcla de, de personas judías con otras religiones, con otras creencias... y se crea una nación, un pueblo que se llama los samaritanos... que les, les digo, van a ser importantes en la vida del Señor. De todo esto, después eh, son conquistados... todas estas áreas, toda esta parte del mundo por los griegos... los cuales en, 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 ejercen una influencia muy, muy importante... Helenización, le dijimos que se, se le llamaba todo esto... Ejercen influencia en las ideas, en las filosofías, en la manera de gobernar, en todas estas cosas, en las escrituras, en, en, en el idioma. Vemos también que los judíos regresan y hablan un, otro idioma, hablan arameo. Sin embargo, viene el griego y sustituye al arameo en ciertas cosas como las escrituras. Se hacen traducir las escrituras hebreas al griego y entonces es una influencia importante vienen de todo esto vienen revueltas porque muere Alejandro el Grande y se divide en todas, toda esta parte del mundo entre sus generales y entonces vemos que vienen revueltas y otras guerras y este les digo se vuelve compleja la historia en todo esto en la vida religiosa se crean eh, nuevas sectas eh, que, que realmente hacen a un lado a los levitas como sacerdotes eh, con diferentes ideas y diferentes creencias. Y luego vienen entonces los romanos. Y toman también todas estas tierras. Conquistan todo el imperio griego. Y al algunas otras cosas. Y meten sus filosofías también. Muy basadas en los griegos como les decía. Pero meten sus filosofías. Y gobiernan el pueblo. Y ponen sus gobernantes. Herodes el Grande. Expuesto por los, por los romanos. No siendo romano de sangre. pero Los romanos lo ponen ahí. Poncio Pilato. Eh, también lo, lo establecen en esta manera y entonces es el go ellos gobiernan en todas las cosas se crea el Sanedrín decía un, un consejo ciudadano y la vida religiosa eh, es, es afectada por todas estas cosas recuerden que habíamos hablado también de la sinagoga es una, un lugar de reunión donde los judíos al regresar del cautiverio establecen para Recordar su, sus creencias, recordar sus ideas, recordar su religión En la sinagoga recuerdan o vamos a ver en el Nuevo Testamento El Señor se proclama como el Mesías Utilizando una escritura que se encuentra en Isaías 61 Que habíamos, lo habíamos mencionado, hablado de eso Entonces todo eso es parte de la vida religiosa Este Herodes el Grande eh, crea, eh, construye muchas, muchas estructuras para beneficio del pueblo. Pero la principal estructura pues es el templo, que lo hace más grande y es, lo hace todo un, un complejo. Es el templo al que existió el Señor. Y eso es todo lo que sucede. Viene entonces el Nuevo Testamento y viene la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el último episodio de este año 1, de Reflexiones de las Escrituras, eh, en, el que, en el cual damos por terminado lo que es el Antiguo Testamento. Les recuerdo que pues, he utilizado varios libros eh, para platicar est estas cosas. En este episodio en particular he utilizado un libro que se llama Entre Testamentos, de Malaquías a Mateo, del hermano Ken Brown y el hermano Richard Holtzapfel. Entonces baso todo, todo lo que le estoy platicando en este libro. Nos vemos entonces este, el próximo año, en el año 2 de este podcast, en el cual vamos a ver ahora el Nuevo Testamento. Y haciendo la, nada más la reflexión al terminar este año de lo bendecido que somos al tener todo este conocimiento, todo acceso a todas estas ...nuevas maneras de entender las Escrituras ahora que tenemos más acceso, más eh, conocimiento a las lenguas, a las tradiciones, a las costumbres. Somos muy, muy bendecidos de tener eh, estas cosas con nosotros. somos Me siento muy bendecido principalmente de tener este Evangelio restaurado del cual podemos recibir un testimonio por medio del Antiguo Testamento. Es una gran, gran bendición vivir en estos tiempos en que nos permite el Señor tener todas estas cosas. En la próxima semana, como siempre, les tendré, como ya es costumbre, les tendré un episodio especial de cómo tenemos el, el Nuevo Testamento de los Escritos y cómo llegaron a nosotros para que podamos tener un poquito más de entendimiento. Junto con este episodio de lo que fue el mundo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les deseo que tengan una muy muy feliz Navidad, un muy feliz año nuevo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.